Welcome to the Creative Sparks podcast. This is the 11th episode of the series, and the theme this week is accounting for entrepreneurs. Creative Sparks is a British council initiative aimed at partnering UK universities with higher education institutions in participating countries to develop enterprise and entrepreneurship skills in the creative economy. This podcast forms part of the partnerships formed by the University of Leicester with institutions in Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan. For this week's podcast, we're going to hand over to our colleague, Dr. Jeff Lightfoot of the University of Leicester School of Business. Over to you, Jeff. Good morning. My name is Jeff Lightfoot and I'm a senior lecturer in accounting and entrepreneurship at the University of Leicester. I've been studying small business and entrepreneurship for 20 or so years. On the whole, I'm talking to small business owners, not really looking for what makes a successful business, nor am I kind of checking how much they might know about accounting. Instead, I'm trying to understand how business owners think about things such as money, cash flow, prices, profits, and how they make decisions based on their own understandings. So, based on that kind of research, what I'm going to talk about today is how it is possible to use accounting tools in a contextual way. That is, a way that makes sense for individual circumstances, not the generalised way in which accounting sometimes seems to operate and giving uh, a set of models that can be used for any business, but looking at how they can be uh, taken and adapted for use in a specific business. We're going to cover things like business plans and break-even analysis, you know, key tools in accounting, but what we're going to be doing is looking at how they can be used flexibly and in a way that helps make sense of specific businesses, how they can help with key decisions. I'm going to use one specific example, a person I've spoken to several times. He's a friend who runs a photographic studio uh, near where, where I live. He studied photography at art school and was an independent freelance photographer for a few years after he left art school. And then he joined a national chain of studio photographers where he was there for 10 or 15 years. And then he left to form his own business. His reason for leaving was he thought he could do much more interesting things in the studio than the chain did. And he wanted to use more technology in producing photographs and uh, associated bits and pieces. To give an example, it's going a while back, but you know, after a sh photo shoot for a young teenager's birthday, he'd arrange the photos on a DVD and add a soundtrack. So it's something very different to photographs on, in a frame or on an album. And also, he was very quick into uh, local schools, and in particular, working with them with each year group and using his scanning and printing equipment to produce calendars based around uh, children's artwork and scanned in, you know, and one or two pictures per page. And these, the school were able to sell on to parents. So, as well as innovating in these ways, he's also carried on with what's the bread and butter work of uh, photography weddings and portraits and baby pictures and that kind of uh, activity. When I first spoke to him about his business, I was a little surprised by just how engaged he was with the financials. I've spoken to probably hundreds of business owners over the years, and some seem to feel that too much attention to money and what money does takes away from the real reason they're in business, whatever that might be. It's often for independence, it's often so they can do their own thing, it's often so they don't want anyone to be able to tell them what to do. All sorts of reasons people have. And sometimes they feel that you know, concentrating on finance runs against the very reason they set up uh, their own business. Not only that, 
When I talk to these business owners, sometimes they might only have a loose understanding of what uh, key accounting terms are. So they might not really work much with the idea of profit, but pay considerable attention to cash flow. That's not to dismiss what they're doing. I mean, most of these business owners that I've spoken to are running very successful businesses nonetheless. And perhaps one lesson we can talk from that, take from this is that you don't have to be a financial genius to start and run a successful business. Indeed, focusing on a few key indicators, such as money in the bank or money at hand, or repeat customers, or the number of people who walk through the door, or the number of people who make a sale, can often be enough. And many of the businesses that I've spoken to work on those very, very limited heuristics, very, very limited ways of deciding whether they've had a good day or a good week based on just money on hand or the number of people that they've seen or sold to in that week. And so this can often be enough. But one of the important things about starting a business is that we know that up to about half of all new businesses do go under within five years. And mostly they tend to go under because they run out of money. So an understanding of how money works within the business is always going to be an advantage. It can be a formal understanding using you know, counting tools rigorously, or it can be more informal ways of just keeping count of things in one way or another. My friend the photographer exemplified this. He said he watched, watches the finances like a hawk and makes many key decisions based on what the financial figures are telling him. So, for example, when it came to employing additional staff, he carefully monitored additional income and profit generated that could be attributed to them. And if it wasn't enough, then he'd have no compunction about letting them go. In accounting terms, we might see this as how a company views part of the enterprise as a profit centre and makes decisions about that centre based around the profit generating. My friend doesn't see it in exactly the same way, but the same sort of decision-making based on accounting is taking place. But perhaps more interesting and more relevant is his story about how he started the business in the first place. When I first asked him about how he decided to leave the, uh, the chain of uh, studios and start his own business, his explanation was revealing. He said he'd settled down with a young family and just couldn't take a punt as he had done when he first finished his studies. Then, with minimal responsibilities and outgoings, he could try anything, knowing that he'd be able to pick up a salary job anyway if everything went wrong. This time it was different. So he added up all the outgoings that he had. I'm going to use fictional figures here just to simplify and uh, make it easier to uh, get uh, the figures, uh, to make sense of the figures. So he worked out he'd have got a mortgage on his house, the £500 a month that he had to pay. He wasn't willing to give up on having a nice new car every couple of years, so that was another £200 a month. His contribution to his bills and his own living expenses came to another £500. That meant he needed £1,200 a month to live on. And then he turned to thinking about what he was going to need in the business itself. He wanted his own premises so he could do studio work. That was going to be another £800 a month. And bills and materials could easily come in at £500 a month. So when we add up the £1,300 for the business outgoings to the £1,200 per month that he needs to live on, we find that he needed £2,500 a month. £30,000 a year. Now he looked at the kind of money that he was certain that he could bring in. A wedding booking, one of the key things about the photography business, could bring in 
£150 a go for a short session. That is, you know, where the photographer just attends the church or the uh, uh, civil ceremony, but not going to the reception. And you had plenty of uh, contacts locally, particularly through the local church, but also through past companies, through the studio and other people who knew him as a photographer. Just doing weddings to bring in the money would mean doing 200 weddings a year. This was uh, worked out by dividing the £30,000 that he needs by the £150 for each wedding. So that would be 200 wedding photographic sessions per year. 200 a year is, of course, roughly four a week. Now, what we've done here is effectively use an accounting tool called break-even analysis. Here it's been made very, very simple where outgoings are fixed and only income varies. And we get a, a crude calculation, uh, 200 weddings a year, 400 a week, as the kind of break-even that would be needed. But even in this very simple and straightforward way, it does form the basis for a number of decisions. First, it gives an inkling as to whether or not the business could be viable. And, as he said, that number of four a week should be possible in the spring, and possibly even go above that in the summer. It's unlikely to be, you know, four a week all year round, because less people get married in the winter and when the, light, when the uh, days are short. So it might average out only three a week overall. Now, three a week is 150 uh, weddings a year, which would uh, give him £22,500, a shortfall of 7500 So we're not quite yet there yet, but even just this uh, thinking this through had already helped open up some other decisions. Thinking it through, it already told him that the best time to open the business was going to be spring, when he'd be able to cover his uh, expenses for the next six months, regardless of whatever else happened. He should be able to get four weddings a week right throughout spring and summer. But then we've still got this other £7,500 that the weddings might not cover. Well, he looked at the other part of his business, and his reasoning was that even a discounted portrait session would be £50 a go. And he might start at that kind of low price just to get the business up and running. But at £50 a go, to cover 7500 that's 150 portraits a year. Again worked out by dividing 7500 by £50. That would translate to three a week. Maybe it might be slow to begin with, he thought, but that kind of number was easily achievable. I mean, most weddings would be at the weekend, and that leaves most of the week uh, to do studio work. With some good marketing and, you know, hard work, he thought many, many more would be possible. And if more than those three a week do come in and the number of weddings holds up, that would mean that he would be consistently making money easily breaking even and going beyond that. And so the two break-even analyses that we've done, one on the weddings and the second one on the portraits, told him that the business was viable. What to do next? He moved on to create a business plan. Now business plans are interesting, but they also have almost an inbuilt flaw. When you look at most business plans, they're laid out, they start with sales income worked out on a month by month or a week by week basis. And then the deductions are taken from this to show net cash movements. When people write them, they often unconsciously seem to include a bias. The sales numbers are adjusted upwards to show continuing growth and costs are minimised to make sure a profit is thrown is shown all the way through. But my friend worked it differently. He put all the costs right down to his drawings in first, knowing that they were much less variable than 
they might seem if you're going to leave them till last. And only then did he put in his expected sales. And in that way, he could get a much better picture of what the cash flow really would be. And from then, he could refine it, making paying much more attention to individual bits and pieces that he might have glossed over in the original break-even analysis. He could add, you know, the what might happen with tax. He could pr produce the costs of sales actually linked to the uh, sales themselves. But at the end of this, what his business plan then became, it was both what he thought was a reasonable prediction of where the business would be going and had a series of what were going to become targets. Thus, the first month in which he would start the business, he might have put down 10 weddings and five studio settings as the source of revenue. This would be his target. Month five might have 20 weddings and 20 studio settings. That would be the target for month five. And he continued to check his progress against these targets that he'd set himself and the financial implications of them. Indeed, he still does something similar now. Each year, or rather each month, he, as he does this as an ongoing basis, he produces a new plan showing revenue, which then is translated into targets for both himself and other members of the staff that he now has. The other thing, of course, that a business plan can do is show how much capital will be needed when you start out. We've already seen from the break-even analysis that he did that on an ongoing basis, the business would be viable. But when you start a business, there can be a lot of start-up costs. And in his case, there was the advance rental and to pay three months in advance and the cost of fitting out a studio because you know all the equipment hitherto had been uh, supplied by the studio chain. So he had to buy all that. And also, certainly at the very start, revenue coming in wouldn't cover outgoings. But with a clear, hardly argued set of figures, he could see exactly what would be needed, how much of a loan he would need. And it wasn't a huge loan, and he was able to get this a loan from the bank to finance this, although it was secured against his house. And he was able to start the business, and since then he has been very successful. So. What can we learn from this story? The points that I would like to draw from it are that accounting tools can be extremely useful, but only when they are used creatively in a way that makes sense of the particular context. They can be simplified immensely and then give powerful insights into the operation of a business. Here, it's whether or not it would be viable and whether the risks were manageable. But they also depend on their usefulness for realistic figures being used. The break-even analysis only makes sense once the outgoings were added up and sensible prices for the income were added in. The business could easily be made to appear more profitable on paper by making unrealistic forecasts. But then the business plan would become useless both as a planning document and as a projection of future income. So the final point then is when it think comes to thinking about money and starting a business, be realistic about the figures and be creative in how you use them. Добрый день, меня зовут доктор Джефф Лайтфуд. Я являюсь старшим преподавателем бухгалтерии и предпринимательства в Лестерском университете. 
Я изучаю малый бизнес и предпринимательство вот уже 20 лет. Когда я разговариваю с владельцами бизнеса, я никогда не ставлю себе целью лучше узнать рецепт успешного бизнеса, как они выясняю, насколько хорошо они разбираются в бухгалтерском учете. Вместо этого я стремлюсь понять, что владельцы бизнеса думают о таких вещах, как деньги, денежные потоки, ценная прибыль и как они принимают решения, исходя из этого понимания. Исходя из того, что я узнал в этих разговорах, сегодня я хочу поговорить о том, как использовать инструменты бухгалтерского учета в зависимости от контекста, то есть, чтобы они идеально подходили к определенной ситуации. Мы будем говорить о таких вещах, как бизнес-планы и анализ безубыточности. При этом посмотрим, как гибко пользоваться этими методами для того, чтобы разобраться в специфике того или иного бизнеса, увидеть, как они могут помочь в принятии важных решений. Приведу в пример одного человека, с которым я общался несколько раз, моего друга, у которого есть своя фотостудия. Он изучал фотографии в школе искусств, несколько лет проработал в качестве независимого фотографа-фрилансера, а затем присоединился к национальной сети студийных фотографов, после чего покинул ее, когда понял, что в своей студии можно делать намного более интересные вещи, чем то, чем занималась сеть. И он хотел использовать больше технологических достижений. Это случилось достаточно давно, в те времена, отсняв день рождения подростка, он записывал фотографии на DVD-диск и дополнял их аудиодорожкой. Это сильно меняло фотопродукт по сравнению с фотографией в рамке или альбоме. И работая с местными школами, он вскоре начал активно использовать сканеры и оборудование для печати, позволяющие ему производить ежегодные календари для групп, украшая их художественными элементами, и потом школы продавали эту продукцию родителям. Одновременно с использованием таких инноваций, он продолжал заниматься традиционной фотографией для получения заработка, снимая свадьбы, портреты и так далее. Когда я впервые заговорил с ним про его бизнес, я был слегка удивлен его отношением к финансовым аспектам работы. За многие годы я общался с сотнями владельцев бизнеса и узнал, что некоторые из них считают, что уделяя слишком много внимания денежным вопросам, мы начинаем забывать истинную причину занятий бизнесом, независимо от его направления. Иногда эти люди имеют лишь самое поверхностное представление о том, к примеру, чем прибыль отличается от движения денежных средств. Несмотря на это, многие из них вели весьма успешный бизнес, и отсюда можно сделать вывод, что вам не нужно быть финансовым гением, чтобы запустить и вести успешное дело. Действительно, иногда достаточно следить за несколькими ключевыми индикаторами, например, за тем, сколько у вас денег в банке или регулярных клиентов. Но поскольку почти половина фирм закрываются в течение пяти лет, Чаще всего по той причине, что у них кончаются деньги, понимание того, как деньги работают в бизнесе, всегда дает преимущество. Игорь, тот самый друг-фотограф, является образцовым примером. Он рассказывал, как насколько тщательно следил за своими финансами и принимал множество важных решений о том, как ими распоряжаться. К примеру, когда он уже работал с наемными сотрудниками, он тщательно считал, сколько дополнительной прибыли и дохода он получает благодаря каждому сотруднику. И если они оказывались недостаточными, он бы без угрызений совести расстался с сотрудниками. Если пользоваться бухгалтерской терминологией, здесь идет речь о том, что компания считает часть предприятия основным центром прибыли и принимает решения, касающиеся этого центра, в зависимости от генерируемой им прибыли. Когда я спросил у него, почему он решил вернуться в самостоятельный бизнес, его ответ меня удивил. Он сказал, что к тому времени он был уже семейным человеком и не мог рисковать, как тогда, когда только окончил учебу. Тогда, имея минимум ответственности и расходов, он мог экспериментировать с чем угодно, зная, что в крайнем случае он всегда мог найти работу за зарплату, если бы что-то пошло не так. В этот раз все было по-другому. Он сложил все расходы, которые он должен был делать. Я привожу примерные цифры, чтобы было проще понять. Итак, 
Ему нужно было платить по ипотеке, скажем, 500 фунтов в месяц. Он не хотел отказываться от удовольствия менять машину каждые пару лет. Это еще 200 фунтов. На оплату счетов и на жизнь уходило еще 500. Это значило, что ему нужно было на жизнь около 1200 фунтов в месяц. Дальше пошли расходы на бизнес. Он хотел иметь свое собственное помещение для студии. Это еще 800 фунтов в месяц. На оплату счетов и материалы уходило еще 500 фунтов в месяц. Итого расходы составляли 2500 фунтов в месяц. 30 тысяч фунтов в год. Теперь он посчитал, сколько денег он мог бы гарантированно зарабатывать в месяц. Отсняв свадьбу, он мог получать 150 фунтов за короткую сессию, только в церковь без вечеринки. И у него было множество местных связей, особенно через местную церковь и старых клиентов. Если заниматься только свадебными фотографиями, ему пришлось бы работать на 200 свадьбах в год. Эту цифру мы получаем, поделив 30 тысяч на 150. 200 в год – это 4 свадьбы в неделю. Я описал один из инструментов бухгалтерского учета под названием «Анализ безубыточности». Простейший прием, предусматривающий, что сумма расходов является фиксированной, меняется только доход, и он позволяет принять ряд важных решений. Во-первых, будет ли бизнес жизнеспособным? 4 свадьбы в неделю является реалистичным весенний период, а летом работы может быть даже больше. Но навряд ли круглый год у него будет столько работы все время, и может получиться, что в среднем в неделю будет 3 свадьбы. В результате у него образовывается дефицит – 7500 фунтов в год. Но благодаря этому анализу он понял, что лучшим временем для открытия бизнеса является весенний период, когда он может быть уверен, что в ближайшие 6 месяцев он точно сможет покрывать расходы. Как насчет остальных 7500 фунтов? Он решил, что даже со скидкой на портретах можно зарабатывать 50 фунтов за один раз, и он может начинать с низких цен, чтобы набрать обороты. Это значит, что ему нужно будет делать 150 портретов в год. Разделим 7500 на 150, то есть 3 в неделю. Для начала это не так уж много, является достижимой целью. Благодаря маркетингу можно добиться большего. Итак, проведя анализ безупыточности дважды, он понял, что бизнес является жизнеспособным. Что делать дальше? Он начал составлять бизнес-план. Большинство бизнес-планов начинается с описания поступлений с продаж, расписанных помесячно или понедельно. Из них вычитаются расходы, чтобы получить чистую сумму. Часто создается впечатление искаженности, что цифру продаж нужно завершать, чтобы демонстрировать непрерывный рост, и издержки минимизировать, чтобы показать прибыль. Но Игорь заложил расходы все. Он начал составлять бизнес-план. Большинство бизнес-планов начинается с описания поступлений с продаж, расписанных помесячно или понедельно. Из них вычитаются расходы, чтобы получить чистую сумму. Часто создается впечатление искаженности, что цифры продаж нужно завершать, чтобы демонстрировать непрерывный рост, и издержки минимизировать, чтобы показать прибыль. Но Игорь заложил все расходы вплоть до рисунков, в первую очередь зная, что они являются менее переменными, чем кажутся, и только потом стал считать ожидаемые объемы продаж. Теперь он мог вносить коррективы, не забывая о налогах и прочих нюансах, и делать реалистичные прогнозы, которые затем превращались в целевые показатели. Например, в первый месяц можно отработать на 10 свадьбах и 5 студийных фотосессиях, а в пятый месяц, к примеру, свадеб может быть 20, и студийных сессий тоже 20. И он продолжил сравнивать результаты со своими целями. Он и до сих пор продолжает делать что-то вроде этого, продумывая будущее, устанавливая цели для себя и сегодня, когда его бизнес вырос, для своих сотрудников. Его бизнес-план также показал ему, сколько ему понадобится капитала. Наряду с каждодневными расходами будут расходы на запуск бизнеса, в частности предоплата по арендной плате и оснащение студии. И конечно же в самом начале работы поступления не будут покрывать расходы, но имея тщательно продуманный набор цифр, он ясно видит, что ему нужно и он смог получить небольшой кредит в банке для финансирования этих затрат, поставив залог в свой дом. И с тех пор он является успешным. Итак, чему мы можем научиться на примере этого рассказа? 
Я хочу сказать, что инструменты бухгалтерского учета могут быть крайне полезными, но только если их использовать креативно, и таким образом, чтобы они имели смысл в конкретном контексте. Даже будучи упрощенными, они позволяют узнать многое о бизнесе. В этом случае они позволили узнать, будет ли бизнес жизнеспособным и поддаются ли риски управлению. Но инструмент может быть полезен только при условии использования реалистичных цифр. Анализ точки безубыточности имеет смысл, если учтены абсолютно все затраты и заложены разумные цены на продукцию. Можно сделать так, что бизнес будет выглядеть более прибыльным на бумаге, сделав нереалистичные прогнозы. Но тогда бизнес-план будет бесполезным в качестве инструмента планирования, позволяющего прогнозировать будущие доходы. Итак, когда речь заходит о том, чтобы делать в бизнесе деньги, нужно оперировать реалистичными цифрами и использовать их креативно. Thank you for listening to this edition of the Creative Spark podcast on this week's topic of accounting for entrepreneurs. We hope you found what Jeff had to say interesting and useful. And indeed, we hope that you can join us uh, for the remaining podcasts. And thank you very much indeed for listening. Goodbye.